0: Benvenuti all'ottava puntata del saggio podcast, io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con noi ci sono Luca Zorzi, ciao Luca, ciao Maurizio e Federico Travaini, ciao Maurizio. Allora ci accingiamo oggi a registrare questa eh, ottava puntata che poi sarà anche l'ultima prima di Natale o, o alla fine del mondo se volete, eh, siamo anche in, in diretta con eh, l'applicazione Easy Radio. Giusto Luca? Sì, esatto. Sviluppata dagli amici di Art of Apps. Con le push che speriamo siano arrivate a tutti, perché ogni tanto fanno, fanno le bizze. E procediamo con una scaletta abbastanza rapida in questa puntata anche se ci sono un bel po' di cose poi come sempre finisce che eh, vogliamo fare una puntata eh, molto corta e finiamo per superare tranquillamente la mezz'ora speriamo però di non essere troppo noiosi e questa puntata è offerta da Lucanasoft che è un'azienda che ha realizzato Simplifat che probabilmente conoscerete perché eh, ho recensito sul sul blog numerose volte che ci sono state eh, diverse versioni nel tempo ed è un'applicazione che uso anche io stesso per la gestione della fatturazione aziendale molto divertente e utile ne parliamo perché eh, ora arriva anche sul su ipad quindi è disponibile su iTunes store da un paio di giorni e la sto eh, testando e uscirà una recensione a breve eh, su saggiamente comunque già attualmente mi è sembrata molto molto interessante anche se eh, è un po' macchinoso il problema della sincronizzazione dei dati perché eh, questa che attualmente probabilmente è una delle cose più interessanti quando si utilizzano delle applicazioni multi client quindi su Mac ma anche su dispositivi portatili come può essere appunto iPhone o anche iPad eh, finisce che la cosa importante è proprio quella di riuscire ad avere i propri dati immediatamente disponibili Eh, allora c'è la possibilità di utilizzare iCloud di utilizzare Dropbox di utilizzare propri sistemi di sincronizzazione personale in questo caso eh, siccome si tratta di dati un po' corposi l'azienda attualmente sta utilizzando una sincronizzazione proprio eh, manuale diciamo con eh, il il computer quindi si scambiano i dati eh, avendo tutte le le due applicazioni aperte che è una soluzione che non mi fa impazzire però poi vedremo nella recensione che eh, per certi versi è stata una scelta obbligatoria. Eh, Fede mi sembra che tu un tempo parlavi anche di di Things che nella precedente versione aveva proprio questo limite della, della sincronizzazione dei dati no?
1: Sì e mi trovo d'accordo con quello che hai detto tu nonostante una soluzione simile possa sembrare anzi sia troppo manuale macchinosa eh, c'è da dire che funziona Things eh, precedentemente aveva questo tipo di sincronizzazione che richiedeva quindi di, de, delle operazioni macchinose manuali però diciamo che funzionava con l'ultimo aggiornamento circa dovrebbe essere stato a metà agosto hanno, hanno introdotto un sistema di sincronizzazione veramente eccezionale E dicevo, mi trovo d'accordo con te perché se bisogna implementare funzioni che non non lavorano correttamente come dovrebbero, come è successo con InstaCas2, io penso che a quel punto sia meglio eh, farsi da parte e eh, ammettere la propria sconfitta, e quando si ha un prodotto valido, a quel punto metterlo sul mercato.
0: Sì poi in questo caso ci sono anche dei dei dati eh, sensibili diciamo perché si tratta di gestione aziendale con tutti i dati dei clienti, fatturazione eccetera quindi eh, penso che diventi anche un po' problematico riuscire ad essere eh, sicuri di scambiare i dati ma al tempo stesso di averli eh, protetti perché eh, leggevo in questi giorni di di quell'applicazione mi sembra si chiami One Day che tra l'altro anche di questa ne parli spesso tu Fede.
1: Day One è il contrario
0: sì. (ride) Ho fatto un anagramma, ho incrociato i dati, comunque eh, questa applicazione che pare che sincronizzi i dati ma in chiaro, cioè scambiandoli in chiaro.
2: Sì, sicuramente questo non è il massimo, soprattutto se ci troviamo in una rete wifi priva di qualsiasi protezione, a quel punto qualunque utente malintenzionato con un minimo di conoscenze tecniche può andare a vedere tutti i nostri dati
0: che in quel caso magari non saranno dati particolarmente sensibili in teoria così come invece potrebbero anche esserlo visto che si tratta di un po' un diario di quello che è è la nostra vita quindi al tempo stesso potrebbero essere dati eh, forse per anche più importanti di quelli della della gestione aziendale. Comunque oggi eh, volevamo parlare inizialmente di questo iPad mini, iPad mini che eh, secondo Display Search attualmente sta Uh, vendendo davvero tanto e Apple ha inizialmente dichiarato dei dati di cui abbiamo discusso tempo fa uh, un po' generici, cioè senza uh, dividerli e segmentarli per uh, i- modelli di iPad però adesso sappiamo che dopo un primo ordine per 6 milioni di dispositivi parliamo di componenti ovviamente fatti ai propri fornitori Apple ha adesso uh, raddoppiato la richiesta di componenti per il successivo trimestre quindi uh, una sicuramente richiesta da punto, dal punto di vista della dell'utenza che eh, probabilmente li ha lasciati eh, un po' spiazzati e che eh, adesso dovranno eh, andare a sopperire con eh, una produzione un pochino più corposa. Però questa iPad mini al tempo stesso un sacco di persone che incontro mi dicono, beh sì lo vorrei prendere ma non è meglio aspettare che esca quello retina, questa domanda ritorna giorno dopo giorno e e onestamente non so mai cosa cosa rispondere perché devo dire che dal conto mio farei a cambio immediatamente del mio iPad di terza generazione con il mini perché il mio l'ho dato a mia moglie quindi adesso sono ritornato sull'iPad di terza generazione ma farei immediatamente a cambio con il mini anche perdendo il display retina so che invece per voi non era la stessa cosa vero?
2: No, e dipende proprio dalla situazione in cui andiamo a utilizzare i nostri dispositivi, noi eh, utilizzandolo principalmente a casa, in università e in una certa misura in treno, eh, sono tutte de- delle posizioni in cui non abbiamo particolari eh, problemi d- ad utilizzare un dispositivo più ingombrante, anzi per molte delle attività che facciamo, cioè principalmente prendere appunti sulle diapositive dei professori, è più pratico lo schermo più grande e poi retina ancora meglio.
1: Luca, se non sbaglio tu mi dicevi che però ehm, Anantec forse diceva che non, non è così certo l'arrivo di un, di un iPad con lo schermo retina neanche per il prossimo anno, o oh, mi, mi sbaglio? Sì,
2: un iPad mini retina secondo quelli di Anantec è più lontano nel tempo perché per riuscire a mantenere uno spessore così ridotto, una, un peso così ridotto... Eh, e al contempo mettere lo schermo a retina ecco ci vorrà ancora del tempo perché questo tipo di e schermi non, non permettono di sfruttare componenti eh, così piccole e leggere ecco vediamo anche con l'iPad 3 e poi con il 4 si è visto uno spessore che è cresciuto rispetto al 2 un peso che è aumentato tutto perché ce ne, c'è bisogno di una batteria maggiore per garantire un'autonomia decorosa al dispositivo ehm, Quindi aspettiamo ancora magari questi famosi display con tecnologia IGZO, non so esattamente come si pronunci, della Sharp che promette un grande risparmio di corrente e magari unito con qualche avanzamento sia dei chip che poi anche della batteria... ehm, riusciremo appunto ad avere questo iPad mini retina al al momento sembra improbabile che già l'anno prossimo si faccia un passo in questa direzione interessante comunque notare che per quanto riguarda l'iPhone la quarta generazione è stata quella che ha introdotto il display retina per l'iPad è stata il terza si potrebbe anche vedere per il mini un passaggio già alla seconda generazione però detto appunto per colpa di queste restrizioni tecnologiche sembra abbastanza improbabile al momento
0: e mi trovi d'accordo, cioè in particolare quelli di Anantec secondo me hanno fatto una, un'analisi assolutamente corretta e c'è questa concretissima possibilità che eh, il successivo iPad, iPad mini non, non vada già immediatamente ad implementare il, il display retina e comunque una cosa certa è che attualmente ne stanno vendendo davvero tanti e sempre secondo Display Search nel 2013 Apple potrebbe arrivare a vendere pensate ben 100 milioni di iPad in tutto il mondo, quindi eh, ovviamente eh, considerando tutti i modelli di iPad, comunque una, una presenza davvero importante e eh, sempre secondo eh, questa ricerca addirittura il 50%, se non di più, potrebbero essere iPad mini, quindi considerato che è uscito con due anni di ritardo rispetto alla primo iPad sarebbe un risultato davvero davvero particolare perché riesce in pochissimo tempo ad avere un tasso di di crescita diciamo nelle vendite sicuramente maggiore.
2: Credo che il prezzo comunque sia abbastanza rilevante per questa sua crescita rapida sicuramente molto più accessibile del modello grande diciamo.
0: Sì, 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 senza dubbio e, e probabilmente questo conferma anche la teoria che se Apple volesse fare un iPhone più economico eh, e attualmente considerando che la cifra base è davvero elevatissima volendo fare un iPhone più economico ne venderebbe camionate praticamente immaginati un, un iPhone diciamo di ultima generazione però eh, limitato in alcune caratteristiche e piazzato a 300 euro
2: sì sicuramente venderebbe tantissimo perché comunque eh, quello che è il prestigio del brand Apple e iPhone è veramente ai massimi livelli per cui eh, sicuramente molte persone rinunciano all'acquisto per via del prezzo che diciamolo è veramente esagerato e proibitivo. Se riuscissero a fornirlo a un prezzo più popolare sicuramente credo che i riscontri in termini di vendite sarebbero decisamente elevati.
0: Sì, e poi fino ad oggi hanno sempre utilizzato questa tecnica di eh, diciamo vendere a prezzi leggermente, ma proprio pochissimo, per la verità, scontati, i modelli precedenti. Eh, piuttosto che invece andare a fare, come è successo adesso nel caso dell'iPad, una, una linea segmentata e eh, come è già accaduto per i portatili, gli iMac, insomma per tutta, eh, tutta l'offerta Apple, eh, e sull'iPhone è l'unico diciamo, dispositivo che continua ad essere uno solo, diciamo, annualmente per, per generazione, eh, invece potenzialmente ci, ci sarebbe davvero, davvero lo spazio, anche perché da 0 a 729 euro, insomma, lo spazio per piazzare un altro iPhone ci sarebbe senza dubbio e comunque proprio per quanto riguarda l'iPhone 5 eh, c'è un altro articolo interessante eh, di Fortune in cui si ipotizza che cioè in realtà più che si ipotizza si va a ragionare sulla motivazione per la quale Apple ha un po' tagliato gli ordini di componenti per iPhone 5 e qui vanno ad elencare tre possibilità secondo loro ci potrebbe essere una contrazione delle vendite e io qui dico beh eh, Non mi sembra così strano, considerato che il momento del lancio di un prodotto probabilmente è quello, eh, soprattutto di un prodotto Apple, è quello in cui si vanno a catalizzare la maggior parte delle attenzioni, la maggior parte delle vendite, quindi ci sta che poi un pochino si vada ad assestare eh, la richiesta e le vendite vadano un pochino a a, a ridursi. Eh, Una seconda ipotesi era quella di una maggiore efficienza produttiva e qui lascio un punto interrogativo perché... Ho capito relativamente poco di quello che possano intendere eh, sotto questa voce, ipotizzo che sia un discorso legato al fatto che eh, si parlava di una difficoltà davvero importante nella produzione dell'iPhone 5, tant'è che Foxconn aveva dichiarato che era proprio il eh, prodotto più difficile da loro assemblato Eh, e magari proprio per questa ragione inizialmente hanno un po' pompato gli ordini perché si poteva arrivare alla fine della catena produttiva ad avere un un iPhone che non rispondeva ai requisiti eh, per passare un controllo finale quindi si perdeva poi del tempo durante eh, la produzione magari su 10 che arrivavano a fine ciclo andavano bene 8 ipotizzo, però non sono sicuro che sia questa la ragione comunque eh, parlano di una possibilità in merito a una efficienza produttiva migliorata e infine la possibilità che si vada già eh, a distanza di pochi mesi a ragionare su un iPhone 5S che potrebbe secondo questo articolo già essere eh, presente verso giugno e pare anche che qualcuno li abbia avvistati questi iPhone 5S nel senso che eh, si sono Uh, si sono visti del, uh, mi sembra fossero dei, dei componenti, forse la parte posteriore della, dell'iPhone, in cui si vedeva che la struttura uh, diciamo della forma era praticamente identica. Ma uh, la posizione di alcuni componenti interni, di alcune viti, insomma, erano un po' differenti. E quindi ciò lascia presagire ad, una, ad un, un possibile nuovo modello, sempre che non sia una, un fake totale. Insomma, voi cosa ne pensate?
1: Di, di questi iPhone 5S in particolare penso che non, non, non penso di aver neanche voglia di parlare spero che nessuno di, di, di noi eh, che, che fanno notizie o, o hanno i nostri blog in cui gli scrivono o parlano in podcast spero che nessuno di noi trovi la voglia di mettersi a parlare più di tanto di queste, queste storie perché comunque eh, pensare di uscire con un iPhone 5S ehm, non lo so se il primo è stato per un discorso di velocità. Qui non, non, non vedo. Cioè l'iPhone 3G 3G SS stava per speed. Il 4SS stava per Siri, qui o oh, cioè cosa fanno? Vengono fuori con un'altra grande novità software tipo Siri, però la vedo un po' strana. O. Oh, perfezionano l'iPhone a livello di hardware o di di componentistica direi che sia anche qui una cosa abbastanza difficile perché io per quanto riguarda questo iPhone forse l'unica cosa che si possa recriminare che possa essere migliorata realmente è è la batteria perché per quanto riguarda la fragilità è è una caratteristica più che un difetto secondo me e e per quanto riguarda la batteria non lo so o hanno fatto magie oppure penso che ci sia ben poco da, da, da andare a migliorare in un arco di tempo così breve. Sì, l'unico e, hardware e penso che, sia presto che è evidentemente per
2: mancante 7. rispetto alla concorrenza è forse l'NFC, però abbiamo già visto che Apple non intende muoversi a breve termine in questo campo, aspetta di vedere un po' come evolve il mercato.
0: Sì, che poi Apple, eh, se tu ci fai caso, le tecnologie o le porta lei per prima oppure è l'ultima ad implementarle.
2: Vedi USB 3
0: vedi l'USB3 in effetti sì, ma, ma tantissime altre cose cioè o le porta lei per prima eh, ed è diciamo parte integrante del processo che arriva a, a, diciamo, a, a renderle pubbliche queste tecnologie oppure è, è veramente l'ultima ad arrivare cioè aspetta che veramente sia una tecnologia eh, diciamo che diventa uno standard di fatto e allora eh, arriva anche lei è cioè, un comportamento un po' Un po' strano in questo senso. Comunque, veramente sì, eh, iPhone 5S non si può sentire. Infatti io non ne ho assolutamente parlato sul blog e per il momento spero che nessun altro degli autori che scrivete assaggiamente gli venga in mente ris- di, di pubblicare un articolo <ride> al riguardo. Insomma, che è abbastanza... È
1: il messaggio che hai dato è molto diretto ai tuoi <ride> blogger.
0: <ride> ebbene sì, ebbene sì. No, è perché è noiosissima questa rincorsa ai rumors, insomma.
2: Rumors che per ora comunque non hanno grandi basi a parte quel componente unico che è trapelato a quanto pare per cui forse è veramente presto per parlarne.
0: Sì ma poi ecco il vostro ragionamento anche quello che diceva eh, Federico riguardo le caratteristiche dell'iPhone 5 attuale eh, trovo che sia validissimo cioè su cosa vai a lavorare se non cambi la struttura Beh, non lo so veramente, perché poi, se devo dirvi la verità, io sono anche tra i pochi che eh, quest'iPhone 5 trovo vada benissimo per la batteria. Cioè, mi non sono d'accordo. Come?
1: Sono assolutamente d'accordo e ne discuto spesso ultimamente con Luca perché lui si ritrova ad avere... Eh, accadono cose imbarazzanti su, sull'iPhone di Luca, è difficile trovare spiegazioni di salti di, di, per 10 punti percentuali nel giro di qualche secondo. Io invece, come diceva Luca, eh, riesco a fare o meglio sono riuscito a fare questo weekend due giorni di, uh, di utilizzo diciamo senza praticamente mai ricaricare l'iPhone l'ho ricaricato domenica mattina a 10 minuti perché durante la notte mi ero completamente dimenticato e dopo la domenica no, l'ho, l'ho diciamo, usato senza più ricaricarlo e sono riuscito ad arrivare fino a sera con ancora 14% di batteria quindi praticamente ho fatto realmente quasi 48 ore non ho usato l'iPhone in modo intensivo cioè non ho ascoltato diversi podcast o musica però ho fatto foto ho navigato in internet tramite 3G wifi ho fatto diverse cose e due giorni di batteria sono stati veramente incredibili per me Maurizio se poi tu mi confermi questo mi fai ancora più felice
0: ti faccio un esempio concretissimo io ho il cellulare staccato dal caricatore da stamattina alle 7 Eh, da allora l'ho utilizzato almeno un'ora per navigazione varia diciamo in vari momenti di buco
2: Wi-Fi o 3G? Perché questo è veramente importante
0: Eh, Allora diciamo mezz'ora in Wi-Fi e mezz'ora in 3G Eh, poi ho scaricato da Wi-Fi sei applicazioni abbastanza corpose di cui alcuni giochi che eh, a breve citeremo eh, ho sincronizzato un sacco di applicazioni che mi, di uh, immagini che mi, mi mancava da inviare tramite Dropbox uh, per uh, diciamo, la sincronizzazione delle foto uh, almeno un'ottantina che erano rimaste residue eh, ho ascoltato uh, un podcast di un'ora e 40 via bluetooth con gli auricolari bluetooth che è sempre acceso il bluetooth sul, sul mio cellulare eh, sono le 3 e 50 in questo momento e ho il 67% di batteria
2: Ecco, io il 65% facendo, avendolo staccato a 10 alle 8 e avendolo usato probabilmente la metà. Solo che mi scoccia andare a farmelo cambiare perché so già che alla fine non si risolverà niente.
0: Solo Da questo punto di vista è il primo iPhone che... mi mi si comporta così dal primo giorno perché invece tutti quanti gli altri in particolare il 4 e il 4S eh, si sono un pochino stabilizzati sull'utilizzo della batteria dopo 3-4 aggiornamenti firmware perché col primo firmware in particolare il 4S era terribile in termini di batteria io arrivavo eh, poche volte arrivavo a sera invece così io l'attacco la sera perché chiaramente, eh, se arrivo con un 35%, poi la mattina non, non, sarebbe, non avrebbe la carica esilo per andare a fare il resto della giornata. Siccome con le batterie a litio insomma, non c'è bisogno, di, non c'è memoria, e quindi lo puoi tranquillamente caricare anche a metà, a metà carica. Io la sera quando lo attacco, certe volte ho il 50%. Insomma, quindi trovo che da questo punto di vista sono stato fortunato. Ma insomma, il mio iPhone 5 come batteria si comporta divinamente. Bene. Tra gli altri argomenti di cui eh, volevo parlare c'era il eh, ritorno di Google Maps su iOS avvenuto ormai da eh, tre giorni e nei primi due giorni eh, Jeff Hub, che è il senior vice president di qualcosa all'interno di Google che non lo so quale area perché hanno 100 milioni di aree comunque mi sembra qualcosa che riguardi il commercio locale non lo so insomma <ride> che titoli assurdi che hanno comunque eh, segnalato nel suo profilo di Google Plus probabilmente sono gli unici ad utilizzare Google+, Plus in Google, che in due giorni hanno eh, ottenuto più di 10 milioni di download su iOS, quindi un risultato importante che per certi versi va a sottolineare questa fame di di, di mappe che si è avuta su su iOS dopo il il rilascio dell'applicazione nativa eh, di Apple, che sapete ha avuto eh, una serie di Problemi chiamiamoli così inizialmente, tant'è che si è creato un po' il Mapgate, si è creato il Maps Gate? Sì, no?
1: sì, sì, sicuramente. Sì, sì, sicuramente.
0: E credo Tra che... l'altro è un'applicazione che io invece ho usato per fare più di una volta dei, dei, diciamo, dei percorsi eh, che, che non conoscevo, quindi non, non diciamo, semplicemente per fare una prova, ma l'ho utilizzato veramente in, in pratica. L'applicazione l'ho trovata assolutamente valida, fluida, chiara nel trovare il punto di destinazione. Beh, certamente è un'applicazione che rispetto a Google ha tanto ancora da da riuscire a completare perché per esempio Maps eh, ti dà la possibilità di trovare facilmente anche le informazioni commerciali delle attività, eh, dei punti di interesse, insomma è molto più completa senza ombra di dubbio però in termini di navigazione non non ho trovato questa eh, miglioria insomma su Google Maps non so voi che impressione invece avete avuto
2: Ah, io sono, sono molto contento che finalmente sia uscita questa applicazione, la bramavo dal distante in cui ho aggiornato a USA. Le mappe di Apple purtroppo fanno una cosa che eh, in realtà tutto sommato non è nuova per Apple, cioè puntare tutto sulla grafica e non puntare sulla funzionalità. Eh, in questo caso ci trovavamo con delle mappe molto belle, tutto sommato erano anche abbastanza complete in termini di eh, cartografia nel senso che c'era più o meno tutto, quello che mancava gravemente però erano i nomi delle vie, i punti di interesse che erano praticamente del tutto assenti insomma poi tutte le cose che veramente ci servono quando andiamo a utilizzare le mappe mancavano perché non mi serve a niente avere una mappa bellissima se poi non mi trova neanche la via che, che intendo raggiungere insomma una volta però riusciti a impostare la via di interesse anche come funzione di navigazione l'ho trovata molto valida l'applicazione di Apple insomma eh, faceva delle scelte intelligenti per quanto riguarda i percorsi e molto bello poi efficace la navigazione potrebbero essere state migliori le indicazioni vocali perché per esempio se c'era una rotonda che andava semplicemente superata ti dice magari uscire alla seconda uscita senza specificare che devi tirare dritto in pratica per cui potrebbe essere il Tom Tom dice superare la rotonda seconda uscita. Invece Beh, che... il TomTom
0: però è probabilmente il, il, il migliore in assoluto però se tu vai a guardare gli altri io utilizzo sia Copilot che Navigon e devo dire che entrambi dicono esci alla seconda uscita quando in realtà devi tirare diritto
2: sì ecco però comunque quello che secondo me era imperdonabile più che queste sottigliezze è il fatto che mancassero totalmente i punti di interesse, tu lo potevi scrivere McDonald's perché non avevi praticamente nessuna stro- speranza di trovarlo e se anzi forse per il McDonald's qualche speranza c'era, se tu scrivevi cartoleria da Giorgio sicuramente non te la trovava per cui Google è un grande miglioramento o meglio ritorna alla normalità da questo punto di vista con l'aggiunta delle mappe vettoriali che non erano presenti in iOS 5 precedenti e quindi eh, mappe che si scaricano più in fretta e consumano meno banda e eh, la navigazione, anche questa grande assente che era eh, riservata solamente ad Android, che funziona abbastanza bene in termini di percorso e di indicazioni, a parte una voce molto brutta, di, sintetizzata palesemente, che ci dà le indicazioni, un po' scattosa in questo frangente, ho trovato spesso che la mappa non si muoveva in maniera fluida come... Ma le tu sei mappe sicuro
0: native. che è vettoriale la mappa di Google Maps? Eh.
2: eh. Quando l'ho guardata per la prima volta non mi sembrava però ho letto da più parti su internet anche da fonti abbastanza di un certo livello insomma tra cui 9to5Mac che dovrebbero essere vettoriali anche Gruber ne aveva parlato dicendo che alla fine poi a quanto pare con la mossa avventata di Apple di eh, staccarsi da Google e fare le proprie mappe alla fine gli utenti ne hanno ricavato le mappe di Google vettoriali le mappe di Apple vettoriali insomma dal punto di vista dell'utente alla fine si è andati a migliorare
0: in effetti devo dirti una cosa io ora sto provando a fare un ingrandimento della, delle immagini e la tipologia di mappa sembra effettivamente vettoriale per la forma delle linee per diciamo, il dettaglio la tipologia in effetti sì potrebbe, potrebbe già essere vettoriale invece avevo sentito non ricordo chi che diceva proprio che un limite era questo delle, delle mappe di, di Google che erano ancora in bitmap ma eh, sono piuttosto sicuro guardandole in questo momento e facendo un po' di test che siano, siano vettoriali, anche per sì. come aumentano la larghezza delle, delle strade quando ingrandisci. Sì, sì, sì. E
2: anche il fatto che sono presenti gli edifici in tre dimensioni in alcune zone dell'Italia per esempio qua a Milano dove mi trovo adesso e qui lì si vedono nettamente che sono vettoriali una cosa che non mi piace di questa mappa è che ha portato la stessa fisica di Android per la gestione del, eh, dell'inerzia quando muoviamo una mappa e togliamo il dito questa continua a muoversi e anche per lo zoom funziona in maniera leggermente diversa soprattutto ecco, per il movimento rispetto a quello che siamo abituati alle altre applicazioni di IOS
0: tra l'altro un'altra modifica particola- cioè particolare, insomma, comunque importante in termini di, di, di estetica, è proprio che questa nuova, eh, diciamo, tendenza di Google che sembra un po' fare l'occhioli, l'occhiolino al Metro Style, come si chiama, che ora in vera si chiama Modern, modern Style di, sì,
2: sì, esatto.
0: no? Tutte le app che sto vedendo ultimamente di Google hanno questa estetica molto minimale, tanto bianco. Eh, pannelli in sovraimpressione abbastanza piatti diciamo come finitura estetica Eh, e mi piace eh, perché ho visto che secondo me è molto pratica dal punto di vista dell'utilizzo con un'interfaccia così piatta, semplice e chiara Eh, da questo punto di vista onestamente la preferisco anche a quella a quella dell'applicazione mappe di di Apple che trovo migliore invece poi nella nella fase di navigazione con quella parte grafica insomma con le indicazioni è sicuramente riuscita. Però questa tendenza di Google al al minimalismo estetico inizia inizia un po' a piacermi, anche l'applicazione recente di, di Gmail Uh, un approccio estetico molto pulito, molto, molto bello devo dire, io poi non la uso mai perché trovo che sia più pratico avere una sola applicazione per gestire la posta, però uh, non so se avete dato un'occhiata a Gmail per, per iOS, l'ultima versione è abbastanza pulita, è abbastanza bella come grafica
1: Sì sì, ho provato a usarla anche un pochettino e c'è una cosa che funziona secondo me benissimo che è um, l'IMAP cioè o IMAP um, che praticamente sincronizza veramente velocemente i badge sul, sull'icona e le mail quindi, quindi lette e non lette cosa che ad esempio l'applicazione di, di mail di iOS purtroppo non fa e eh, ancora peggio non fa assolutamente con, con iCloud cioè spesso rimane il badge di due mail non lette sull'iPad mentre magari tu le hai già lette sull'iPhone e questa è una cosa che mi fa innervosire
0: eh, parecchio se invece... Proprio solo per dirti che ti si sente abbastanza male, non so se Luca anche ti sente allo stesso modo ma inizio a sentirti proprio attratti.
2: Sì purtroppo sì, se non altro chi ci ascolterà poi indifferita non noterà tutti questi scherzetti
0: che ci sta facendo Skype. Ah, già questo è vero. Allora puoi continuare. <ride>
1: ok. No, dicevo di mi, mi spiace per questo. Ehm, di fare una prova, ad esempio, di scaricare Gmail per iPad e per iPhone, che è comunque una versione universale, e provare a, ad esempio, ad autoinviarsi un'email, vedere come velocemente arriva la notifica push su entrambi i dispositivi, come compare il badge. E nel momento in cui si va a leggere questa email su iPhone, su iPad scompare il badge quasi istantaneamente. Questa è una funzione eh, interessantissima e, e funziona molto bene. Mi eh, infastidisce invece il fatto che nonostante io abbia magari due badge, di, eh, quindi due mail non lette, nel momento in cui vado ad aprire l'applicazione questa deve prima sincronizzare i dati con i server di Google e eh, successivamente mostrerà le due mail non lette, a differenza dell'applicazione nativa che eh, scarica le mail e quindi i dati in background e nel momento in cui la lanciate questa è già pronta per permettervi di leggere, archiviare e rispondere alle, alle vostre mail. E, altra mancanza, comunque, secondo me, che abbiamo già accennato io, a cui abbiamo già accennato io, Luca, ehm, sui SI Apple è il fatto che non si può usare una casella di posta unificata se, nel caso in cui si hanno più account. Questa è un'altra, secondo me, mancanza molto. Eh, o meglio, che si fa sentire parecchio.
0: Comunque, sì, a livello di servizi, c'è da dire che Google, senza ombra di dubbio, è molti, molti, molti metri avanti insomma, insomma, ad Apple perché. Eh, su iCloud e eh, eh, su tutta la galassia di servizi Apple i malfunzionamenti sono, sono all'ordine del giorno cioè diciamo non è che è una cosa inutilizzabile però eh, quando ci si affida non so, alla, a, a streaming foto si nota che capita spesso che una, una fotografia non arrivi per tempo ci si affida a FaceTime e capita che in alcuni momenti non voglia funzionare ci si affida a Siri e in certi momenti parli e si chiude da solo e non, anche se è la linea decide che non, non vuole Darti risposta oppure vai a cercare degli aggiornamenti sull'App Store o Mac App Store e l'applicazione gira, gira, gira e non succede nulla. Oppure stai aspettando una sincronizzazione di iCloud di qualche dato e passa del tempo, insomma, non so, uh, penso che siano esperienze abbastanza diffuse queste, no?
1: Sì, 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 sì decisamente. <coughs> Scusate, e spero che Apple decida di, di lavorarci pesantemente su, su queste cose sul, sui servizi web perché è una mancanza importante per, per tutti gli utenti
0: e in questo senso sai che è interessante ehm, quella, quel, quella pagina che hanno pubblicato sul sito Apple che si chiama proprio servizi Apple Store e iCloud che sta sull'indirizzo apple.com slash it slash support slash system status che praticamente è un pannello in cui si vedono tutti i servizi Apple che sono tantissimi poi se si va a contarli singolarmente eh, e lo stato attuale di funzionamento ed anche una cronologia storica di dei problemi e degli errori insomma, che si sono eh, verificati sia nel giorno attuale poi con le freccioline ci si può anche spostare Eh, nelle giornate precedenti non so se l'avete vista ma eh, vi consiglio di di darci un'occhiata anche perché eh, dà l'idea di quelli che sono realmente tutti i servizi che Apple ormai va ad offrire Con le proprie applicazioni, cioè più che altro il proprio hardware, eh, il proprio software, Eh, la maggior parte di questi, peraltro, sono anche servizi gratuiti. E già con questo pannellino si ha un'idea sia di quanti sono questi servizi, e anche di come probabilmente Apple sia intenzionata eh, ad aumentare la qualità di questi servizi, andando anche a interessarsi eh, dell'esperienza per l'utente che attualmente può verificare in tempo reale se c'è qualche disservizio qualche problema insomma legato ad uno ad una delle tante diciamo, attività
2: sì questo ci fa vedere come appunto siano ormai diventate parte del cosiddetto core business di Apple e non possa più permettersi l'azienda di eh, tenerli funzionanti in qualche maniera ecco devono essere a livello di Google in termini di affidabilità cioè eh, il fatto che qualcosa non funzioni deve essere veramente un evento raro non l'ordine del giorno
0: sì sì e poi diciamo che investimenti in questo senso ne hanno fatti e poi hanno un parco di clienti che per quanto vasto è sicuramente molto 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 ridotto a quello, che, eh, deve, a quello di cui deve insomma tener conto eh, Google a cui deve far fronte Google con la miriade di servizi che si ritrova e con un'efficienza che è davvero sbalorditiva e poi oltre a Google Maps è uscita... Ieri, se non erro, proprio una nuova applicazione di, di Google per iOS e si chiama YouTube Capture, che poi non è eh, nulla di trascendentale, anche se è un'applicazione interessante perché è gratuita, ovviamente, e consente di fare un video oppure di accedere ad uno di quelli del, del rullino, quindi si può girarlo con qualsiasi applicazione eh, dell'iPhone e da lì poi mandarlo direttamente al proprio account YouTube. Eh, tra l'altro si può anche effettuare rapidamente una stabilizzazione, una rapida correzione del colore, si può aggiungere una soundtrack, quindi una, una colonna sonora. Insomma, è un'applicazione interessante da questo punto di vista, anche se mi sembra di aver capito che renda possibile la registrazione di video solo fino al 720p. Quindi, da questo punto di vista, potrebbe essere un po' riduttiva, seppure sia anche vero che poi utilizzare il cellulare magari per mandare un video di, di, di 2 giga, insomma, eh, potrebbe essere una cattiva idea. In questo modo si tende a utilizzare l'applicazione in maniera, eh, diciamo, più adatta forse all'utilizzo in, in mobilità. Eh, e comunque, ecco un'altra applicazione che va a eh, concretizzare l'attenzione di Google sulla piattaforma Apple, su, su iOS eh, attenzione che ormai insomma, è, è abbastanza chiara eh, lo è stata fin dall'inizio con il fatto che eh, proprio Google è stata una delle poche aziende ad essere interessata nel gruppo di applicazioni che sono state eh, rese disponibili dal primo iPhone eh, e probabilmente eh, se ci pensiamo è, è forse gran parte del merito del dell'efficienza insomma di, eh, del primo iPhone in assoluto quando ancora non c'era l'App Store eh, o più che dell'efficienza dell'impatto insomma che ha avuto sul, uh, sull'utenza eh, gran parte del merito forse va proprio a Google no? perché vedersi quelle mappe in quel modo sulla, su un dispositivo in mano insomma uh, con quell'efficienza non, non penso che si era, si era mai visto nella, in, su un dispositivo mobile fino ad allora no è vero e oggi invece Apps viene, viene sta- è stata tolta da, da iOS con iOS 6 eh, o iOS 6 se preferite, eh, qualcuno dice che è stata in particolare presa di mira Google per eh, diciamo, essere allontanata da, eh, da iOS visto il caso, eh, la, o, o più che il caso, la guerra termonucleare contro, contro Android, ma Personalmente penso che il concetto di base sia un altro, eh, ovvero che Apple abbia avuto la possibilità di eh, confermare come ormai una regola eh, che nel momento in cui si avvicina troppo a un'altra azienda, alla fine e, e, diciamo, si fida eh, per certi versi un po' troppo, le fa, fa dare uno sguardo troppo ravvicinato a, ai propri piani, alle proprie prospettive, al proprio modo di affrontare hardware e software e alla fine eh, finisce che qualcuno se ne, se ne approfitti perché abbiamo visto cosa è successo in passato con, con Microsoft che poi se ne è uscita fuori con Windows e eh, è riuscita a prendere gran parte della, del mercato il monopolio praticamente della, dei sistemi operativi nel, nel campo eh, dei computer eh, e come eh, qualcosa di veramente molto molto simile sia accaduto con, con Google che poi eh, a distanza di poco tempo di eh, dal, diciamo dal rilascio di, di, di iPhone e di iPhone OS come si chiamava iOS all'inizio è uscita fuori con Android un progetto che si sì, aveva acquistato eh, precedentemente come startup, ma che poi si è evoluto casualmente in modo molto molto simile a quello che aveva fatto Apple con iPhone OS quindi eh, credo che in effetti Apple ormai abbia capito che fidarsi troppo di altre aziende non sia, non sia così, diciamo, eh, giusto così eh, corretto anche in termini di strategia e attualmente così come su macOS 10 non ci sono di base applicazioni che non siano di Apple anche quando ti danno la suite iLife o comunque applicazioni separate come sono ora eh, scaricabili dal Mac App Store sono tutte applicazioni di Apple che si è fatta, si è dovuta fare la propria suite da ufficio perché eh, anche in quel caso con, con Microsoft eh, l'accordo diciamo che si era instaurato inizialmente non è andato a buon fine e eh, adesso anche su iOS nel momento in cui prendiamo un iPhone o un iPad sappiamo che le applicazioni di base, quelle che fanno parte proprio del core del sistema operativo eh, sono tutte app direttamente realizzate da Apple.
2: L'unica eccezione se vogliamo è l'applicazione della borsa che si appoggia ai dati di Yahoo comunque sempre applicazioni realizzate da Apple ma con servizi di dati di terze parti.
1: Ma anche il meteo allora.
2: Esatto anche il meteo.
0: Quello che so io, Google era molto, molto più addentro nell'utilizzo dell'applicazione, nella creazione dell'app per, eh, per iPhone non era semplicemente un fornitore di dati eh, tant'è che anche il fatto che non, non ci fosse fin quando eh, Google Maps faceva parte della, del sistema operativo eh, una, eh, una diciamo, funzione di navigazione turn by turn probabilmente imputabile proprio al fatto che fosse Google a non volerla implementare nel momento in cui eh, probabilmente forniva un vantaggio ad Android eh, con l'applicazione più completa che aveva
2: secondo quello che ho letto io in questi mesi più che altro sono comunque eh, supposizioni fatte in rete ma comunque si diceva che eh, la vera ragione per cui Google non forniva i dati di navigazione è il fatto che ehm, Apple non condivideva tutti i dati che Google avrebbe voluto riguardo alle ricerche degli utenti ehm, con Google stessa insomma e per questo Google si rifiutava di fornire la navigazione fino a quando non fossero stati forniti più dati ora con la sua applicazione eh, perché con la sua applicazione magari ha a disposizione più dati non so di che, che dati si tratti però avevo sentito dire di queste cose ecco, riporto solamente
1: ma io invece ho letto un'altra cosa interessante Luca non penso sia la stessa a cui ti riferisci è Jim Darlingpool che scrive su The Loop perché l'applicazione di di Apple delle mappe non non è stata aggiornata ed è stata rifatta completamente non più appoggiandosi su su quella di di Google era perché questa è una questione tutta da vedere Eh, il problema era che Apple eh, non riusciva a far sì che Google aggiornasse le sue mappe su iOS cioè nel senso che Google si era rifiutata di aggiornarla includendole eh, il navigatore o la, 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 la guida quella vocale anche se Android, Android le aveva già. Allora a quel punto Apple ha detto stop, eh, ne abbiamo un po' piene le scatole di, di questo e quindi è successa questa cosa qua.
2: Sì, eh, comunque non, non ripeto, se... non, qua non viene specificato quali sono le ragioni per, il, per cui Google non voleva fornirlo. Questa cosa dei dati degli utenti potrebbe anche esistere, secondo me Ci potrebbe avere un qualche senso.
0: Beh, vedere che dati sono, considerato che tu alla fine, se gli devi rispondere con eh, i dati di la, della, diciamo di, di, eh, della tua ricerca, di, di, dei posti insomma, che tu stai cercando, dei luoghi che hai ricercato, e gli devi dare una risposta ovviamente che abbia senso devi per forza saperli quei ma non
2: so io stavo pensando magari a poi quali sono le abitudini di utilizzo dell'applicazione per esempio se scopriamo sto inventando eh, che l'utente tende sempre a cercare cioè una volta impostata una destinazione eh, si mette sempre a vedere i luoghi circostanti in una certa maniera allora magari l'applicazione potrebbe già proporglieli. non so sono tutti quegli strani dati di comportamento degli utenti che sembrano essere eh, sfruttati così tanto da queste aziende e magari Google vedeva solamente sì, l'utente mi richiede questo riquadro di mappa ma poi io non so come poi l'utente vada effettivamente a muoversi nelle mappe che io gli ho appena fornito mentre con l'applicazione nativa eh, può essere monitorato tutto ciò comunque queste sono le mie supposizioni ecco, non ci sono dati a supportarle
0: capisco, capisco comunque di questi tempi che eh, diciamo vedono un po' Il, un rilancio di, di Windows Phone che onestamente nella, nella versione 8 mi sembra un, un sistema operativo davvero interessante Insomma, a me è piaciuto e per certi versi eh, mi piace più di, più di Android per il, il tipo di approccio che ha e eh, però Google notavo che non è eh, Presente su, su Windows Phone o comunque in misura davvero ridottissima con le proprie applicazioni e ha dichiarato che non ha interesse ad entrare in questo mercato eh, finché il sistema operativo non ottenga una percentuale, quindi una eh, diciamo presenza eh, come diffusione abbastanza importante, che poi è un, è un po' particolare come scelta perché se ci pensate gran parte delle applicazioni di Google oggi sono così importanti per per uno smartphone considerate quello che è successo ne stiamo parlando proprio ora di di Google Maps 10 milioni di download in in due giorni quindi non c'è dubbio che ci sia una grande attesa una grande Diciamo importanza delle, delle sue applicazioni per i dispositivi eh, mobile e eh, non essere presente su, su Windows Phone eh, va per certi versi a rappresentare anche una, una limitazione stessa per uh, questo ecosistema e così eh, si evita anche se vogliamo che questa abbia una, un tassello in più del, del puzzle per riuscire a a crescere come quota di mercato quindi è un po' uh, come si dice una contraddizione in termini no? dice io non te la do finché tu non cresci però il fatto che io non te la do per certi versi limita la tua crescita insomma quindi una scelta un po', un po tattica se vogliamo che limita anche un sistema operativo che è forse l'unico concorrente attuale del di Android se si considera che iOS non viene ceduto insomma, per essere installato su altri smartphone mentre eh, Windows Phone come Android può essere eh, piazzato da, dalle diverse aziende nei, nei vari smartphone che producono.
1: Ma Io penso che semplicemente il fatto che Google non scenda eh, con dei suoi prodotti su, su Windows Phone è perché questo permetterebbe a Windows Phone di avere eh, appunto delle, delle potenzialità maggiori e forse in cambio non avrebbe abbastanza cioè renderebbe soltanto Windows Phone più eh, competitivo senza ricevere in cambio abbastanza dati per giustificare questa loro mossa al contrario con iOS che comunque ha una quota di mercato ha una fetta di mercato molto più importante soprattutto per quanto riguarda il confronto dei tablet qui la scelta penso che sia abbastanza obbligata cioè eh, rinunciare eh, rinunciare a una supremazia con Android rendendo più competitiva iOS, vedi discorso mappe, avendo in cambio una quantità di dati non indifferente.
0: Luca stavi dicendo, tu invece...
2: No sì sì dicevo proprio che si è innescato un circolo vizioso con Windows Phone e non solo da parte di Google ma anche da parte di altre aziende che eh, come giustamente sottolineavi tu aspettano una crescita del mercato di questi telefoni prima di offrire le proprie applicazioni mh, mentre invece Windows Phone avrebbe proprio bisogno di applicazioni e servizi per poter accrescere il suo mercato per cui si ritrova un po' bloccato ecco, da questa situazione che si è andata a creare.
0: Eh, in effetti al momento nessuno ha davvero interesse, al di fuori di Nokia forse, a parte Microsoft ovviamente, eh, ad avere un, un terzo player importante. Eh, al momento non credo che tranne gli utenti forse eh, ci sia qualcuno che abbia davvero l'interesse, perché per gli sviluppatori significa considerare una piattaforma in più. Eh, per eh, ovviamente gli altri eh, contendenti è soltanto una spina nel fianco, insomma, avere anche il Windows Phone quindi alla fine eh, attualmente fa fa gioco insomma un po' per tutti che Windows Phone continui ad avere una fetta di mercato davvero molto molto limitata perché mi sembra che sia una forbice tra il 3 e il 5% insomma
2: si rimane tuttora proprio una nicchia di mercato non non risulta rilevante per, per nessuno alla fine per cui Microsoft dovrà veramente tirare fuori qualcosa dal cappello per riuscire a smuoversi da questa situazione.
0: Io devo dire che a proposito di Windows Phone ho già detto più di una volta che mi piace come, come interfaccia, ne ho, ne ho anche attualmente uno di, di Windows Phone, un, un vecchio LG, ma mi, mi, è, mi è piaciuto, tant'è che non ho, non ho voluto rivenderlo, come invece spesso faccio con i cellulari Android. E eh, Se dovessi provare oggi un terminale Windows Phone 8, io consiglierei l'HTC 8S, che è un, un terminale economico, il più economico di HTC eh, mi sembra che costi 2,90 o anche qualcosa in meno. Poi se lo trovate online, una cosa uh, anche più vantaggiosa volendo a 260 si riesce a spuntare comunque da pochi giorni che è, dis- è disponibile. E dicevo, lo consiglierei e lo consiglierei anche a me stesso al momento, per, uh, perché comunque Windows Phone uh, andare a spendere cifre esorbitanti per avere un terminale che per quanto possa essere bello per quanto possa avere un sistema operativo bello ecco dal, dal punto di vista uh, della, dell'esperienza utente eccetera non sarà comunque mai un, uno smartphone completo come può essere sia un android che un, uh, un iPhone quindi alla fine dei conti io penso che il windows phone attualmente abbia senso proprio in queste fasce di mercato diciamo da entry level e l'HTC 8S è molto bello perché è piccolino non è quindi uno di quei terminali enormi come i Nokia che eh, c'è il 920 ragazzi non so se l'avete visto dal vivo è un mattone è un mattone una cosa che pensi di essere tornato indietro sei anni perché è di una dimensione imbarazzante eh, il peso anche ma la dimensione in modo particolare è davvero incredibile per quanto sia molto molto carino come, come design almeno a me non piace eh, così come questa scelta di, di Windows Phone della, della cornice colorata eh, dal punto di vista proprio dell'ergonomia è pessimo invece l'HTC 8S che è diciamo il fratello minore della, dell'8X eh, molto più economico però fa tutto quello che può fare diciamo un Windows Phone un display da 4 pollici è il più economico ed è anche il, uno dei più sottili eh, insomma devo dire che è un terminale che mi mi convince, penso che prima o poi lo lo riuscirò a provare provare dal vivo. E poi ci sono anche un altro paio di gadget.
1: Scusa Maurizio, volevo volevo aggiungere una cosa sull'8S perché ho avuto modo di vederlo, eh, proprio perché un mio amico era molto intenzionato ad acquistare il modello rosso, che devo devo ammettere che eh, è molto molto carino, anche se se non sbaglio in Italia si fa fatica a trovare questo, questo tipo di dispositivo, e devo ammettere che HTC secondo me ha fatto una mossa interessante perché è riuscita a presentarsi con questo dispositivo con un prezzo decisamente aggressivo, facendo delle, delle scelte importanti, tagliando eh, alcune funzionalità. Ad esempio, c'è l'assenza della, della fotocamera anteriore, se non sbaglio, sull'8S. Esatto, che probabilmente alcuni potrebbero dire: come fai a, a vendere un dispositivo con, con, con l'assenza della fotocamera frontale oggi e, e invece io la trovo una scelta molto coraggiosa e che, che va premiata perché riesce ad avere un prezzo inferiore sicuramente guadagni magari in, in dimensioni in peso eccetera eccetera e consiglio veramente questo, questo dispositivo che hai detto tu mi è piaciuto veramente molto e mi piacerebbe anche poterlo provare quindi Maurizio il giorno in cui ce l'avrai ver- verrò a trovarti per, per dare un'occhiata a questo dispositivo sicuramente per,
0: per riuscire a incontrarti dal vivo devo acquistare un 8s lo farò <ride> Comunque sul discorso della fotocamera frontale io volevo fare una piccolissima parentesi io devo dire che anche nell'iPhone la sto utilizzando solo da quando c'è FaceTime. Io non l'avevo mai utilizzata la fotocamera frontale, anche quando c'era nelle versioni precedenti con eh, non so, Skype, insomma, la possibilità comunque di utilizzarla. Non l'avevo mai adoperata, solo con FaceTime ora inizio un pochino a sfruttarla e FaceTime chiaramente non c'è su Windows Phone, quindi il problema non lo avvertirei per nulla.
1: <ride> infatti, infatti le due cose su iPhone sono arrivate in concomitanza, cioè eh, fotocamera frontale con FaceTime, cioè ti danno qualcosa e ti dicono perché dovresti averla e usarla quello che a me piace molto
0: perché non ti ricordi quando si parlava dell'iPhone ma non ha la fotocamera frontale ma come fate una sciocchezza le videochiamate le famose videochiamate che saranno uno standard morte prima ancora di nascere
2: Sì sì sono state veramente credo uno dei più grandi buchi nell'acqua non so se vi ricordate i primi videofonini che vendeva tre che erano spessi dagli 8 ai 15 centimetri con queste fotocamere anteriori. Chi chi non
1: si sogna tuttora Valeria Marini che ti guarda e ti dice videochiamami
0: dai. Parlare del costo delle videochiamate e della qualità che era veramente assurda proprio una, una schifezza inaudita. No, no, Io sono sempre dell'idea, come sottolineava proprio adesso Federico, che in questo Apple uh, mi, mi piace perché quando ti porta una, una cosa te la porta e funziona. cioè è inutile che ti do una, una fotocamera frontale solo perché ce l'hanno gli altri e, e ti devo dire di utilizzarla con dei sistemi che fanno pena. Quando un sistema che ne vale la pena allora ti do anche la fotocamera frontale, quindi da questo punto di vista devo dire che sono sempre stato diciamo, favorevole ad alcune scelte che, che, ha, fatto, che ha fatto Apple.
2: Ecco quindi la Importanza di farli funzionare bene questi servizi che lavorano su
0: internet. Infatti, come dicevamo prima, questi servizi tornano sempre ad essere davvero importanti. E, oltre all'HTC 8S, che secondo me è un gadget molto, molto simpatico, ve ne volevo segnalare un altro paio uno è abbastanza costoso uno molto meno però sono due due articoli che saranno oggetto di recensioni a breve su su saggiamente però vi volevo un attimo presentare eh, perché sono molto molto carini e poi se avete anche voi Luca e Federico qualche gadget di cui volete parlare proprio ora che siamo in periodo di eh, di regali sia per il prossimo ma anche regali per se stessi che non fanno mai male eh, ce li potete menzionare i due che vi volevo eh, presentare io sono una cuffia Bluetooth Bluetooth, si chiama Parro Zig, che è davvero molto, molto particolare. Poi, ovviamente, avrete i link nelle show notes nelle note del, dell'episodio, però eh, vi inizio a dire di cosa si tratta. Sono eh, delle cuffie, dicevamo, Bluetooth, quindi senza fili, eh, con eh, delle caratteristiche molto, molto importanti. Intanto, un design eh, by Stark che è davvero bellissimo Eh, sono molto molto particolari difficilmente avrete visto delle cuffie così belle almeno dal dal mio punto di vista Eh, e al tempo stesso sono anche abbastanza comode anche se c'è una piccola riserva di cui poi parlerò più approfonditamente nella recensione comunque sono delle eh, delle cuffie di alta qualità in termini proprio di eh, risposta eh, sonora diciamo del del suono hanno eh, una capacità di anche ridurre eh eh, diciamo la presenza dei, dei suoni esterni con dei microfoni che vanno proprio a, a, a verificare la rumorosità ambientale e poi ad uscire fuori con un sistema che le va a bilanciare i rumori con degli altri suoni, insomma alla fine voi non sentirete veramente nulla, vi sembrerà di essere eh, totalmente immersi nella musica anche se intorno c'è un bel po' di rumore e poi tra le tante altre caratteristiche interessanti tra cui un'applicazione per iPhone ma anche per Android che consente di andare a modificare equalizzazione eh, effetto di cancellazione del rumore di Parlavamo prima, eh, oppure anche quella di gestire il, l'eco, il reverbero come se si, eh, si è all'interno, non so, di una sala concerti piuttosto che in una stanza piccola. Insomma, è un'applicazione che eh, dà la possibilità di divertirsi davvero molto, e eh, ha anche la possibilità di andare a modificare il, diciamo più che modificare, a controllare eh, la riproduzione, per esempio, della musica su iPhone eh, con il touch sulla, eh, sulla cuffia destra, cioè basta, per esempio, andare verso destra per sfiorare la cuffia verso destra per avanzare eh, di canzone e indietro per diciamo, eh, tornare alla canzone precedente oppure salire e abbassare per modificare il volume o tappare una sola volta per stoppare ad esempio la musica o rispondere a una telefonata anche perché hanno un microfono all'interno che consente di effettuare tranquillamente delle delle telefonate ovviamente non c'è proprio la, ste, la stina insomma, che viva davanti alla faccia sembrano delle cuffie normalissime però c'è anche il microfono e vi assicuro che quando l'ho provato in telefonata mi hanno eh, confermato che si sente eh, davvero bene e tra le altre caratteristiche è curiosa anche la possibilità nel momento in cui si poggia la cuffia sul collo, quindi si abbassa e si poggia sul collo perché si sta per fare altro, si deve ascoltare qualcosa dal mondo esterno. Eh, automaticamente si mettono in pausa e quando si rimettono su riparte la musica. Insomma, sono delle cuffie davvero, eh, davvero importanti, innovative. Insomma, non, non, non ho visto mai nulla, nulla del genere. Sono eh, davvero contento che Parrot me ne abbia inviato un, un esemplare in prova. Un po' meno che dovrò restituirlo, per la verità, però sono davvero, davvero delle belle cuffie. Voi avete qualcosa di cui ci volete parlare come gadget o passo io al successivo?
2: Ma sì, in realtà qualcosa l'avrei. Due uno spero che mia madre non ci stia ascoltando perché il regalo che eh, subirà quest'anno è un Kindle che secondo me è un regalo veramente interessante tanto per cominciare perché ha un costo accessibile si parla di 79 euro per il modello base e che può essere veramente eh, qualcosa che chi ama la lettura apprezzerà lo schermo eh, e-ink è veramente diverso dagli schermi LCD che utilizziamo tutti i giorni nei nostri cellulari e tablet per cui per la lettura si prezzerà sta veramente bene è molto leggero la batteria dura tantissimo e Amazon ha ormai un catalogo di ebook veramente ricco anche per quello che riguarda il mercato italiano per cui io credo che possa essere un regalo veramente gradito a chi ama la lettura come per esempio mia mamma che ogni anno insieme a mio padre anche lui molto appassionato comprano svariate decine di libri se non centinaia poter avere tutto in un dispositivo che pesa pochissimo è estremamente portatile credo che sia una bella mossa per cui insomma insieme al costo contenuto credo che sia un ottimo regalo Nero, ho dovuto aspettare un po' di più, ma credo che sia molto più bello nero. Sì, e se posso aggiungere, eh, giusto per rivelare tutti i miei regali di Natale, spero che la famiglia non sia l'ascolto, eh, a mio padre ho regalato invece un fotolibro realizzato direttamente con iPhoto eh, per appunto stampare avere un ricordo fisico delle foto fatte in america nella costa ovest quest'estate e come sempre i libri dei foto risultano veramente belli e divertenti da creare con dei risultati veramente eh, efficaci il prezzo è abbastanza contenuto se si scelgono i formati piccoli e um, e con poche pagine insomma mentre se invece andiamo a scegliere la copertina rigida e inseriamo anche magari ehm, più pagine di quelle che sono previste il costo tende a salire comunque si rimane su prezzi decenti e è veramente un regalo originale personalizzato a me piace molto l'avevo fatto già l'anno scorso e quest'anno ho deciso di replicare prendendo però proprio il libro più bello quello con la copertina rigida che fa un effetto ancora migliore del pur buono fascicolo rilegato, eh, non dico con gli anelli, però comunque senza la copertina rigida. So che poi Aperture permette una maggiore flessibilità nella gestione dell'impaginazione delle foto e magari quello dell'anno prossimo lo realizzerò con Aperture.
0: Senti, come tempi di spedizione che non so se l'hai detto che mi sono dovuto un attimo assentare. Sì,
2: Allora, io l'ho, l'ho ordinato mercoledì scorso e è arrivato il lunedì questo, quindi ieri. Per cui è stato piuttosto rapido. E ci racconta che c'era il fine settimana in mezzo. Se uno ordina il lunedì, ha ottime speranze di riceverlo entro il venerdì. Ah,
0: interessante. Io un altro gadgettino che volevo segnalare, ve lo segnalo in chiusura. Perché prima facciamo dire qualcosa a Fede.
1: Sì, perché devo dire la verità, io è da parecchio tempo che eh, vorrei parlare di questo, questi gadget ma non ho mai trovato l'opportunità, quindi sono felice che in questa ottava puntata del saggio podcast posso eh, dire un paio di parole su eh, un'azienda neonata, potremmo dire una startup, ma no, dire di no. Eh, sono due ragazzi, tra l'altro dalle mie parti, che hanno iniziato a eh, lavorare in legno realizzando degli interessantissimi gadget che possono essere utilizzati appunto con i nostri dispositivi, in particolare iPhone. Il prodotto di punta sono delle skin in legno, molto originali, che si applicano al retro del del proprio dispositivo. Sono appunto realizzate tutte in legno e tutte rigorosamente in Italia da questi due ragazzi, eh, Stefano e Andrea Schieri si chiamano, e eh, sono veramente qualcosa di particolarissimo, soprattutto se si pensa adesso che è il periodo di, di Natale in cui si fanno i regali, si possono fare regali veramente originali. Eh, Wooded è il nome di questa azienda e non si ferma qui perché vengono fatti tanti altri prodotti interessanti, eh, in particolare anche delle skin ehm, per non delle skin, scusate, dei porta iPad in pelle. Sono praticamente delle, delle sorti di bustine che possono eh, appunto eh, accogliere al loro interno un iPad, esistono anche per iPhone. E poi con legno vengono fatti altri prodotti interessanti, ad esempio, per la scrivania ci sono dei porta matite o dei porta post-it con gomma o se volete fare un regalo alla mamma ci sono dei taglieri eh, a forma di gufo o di teschio anche questi qua tutti in legno veramente molto molto interessanti o eh, l'ultimo che eh, mi viene da, 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 da citare so, sono dei, 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 degli aggeggi che permettono di arrotolare le cuffie de, degli auricolari in modo che non si aggroviglino più eh, io vi consiglio di andare veramente a dare un'occhiata su Wooded è eh, Wood di Punto .it, trovate tutti questi prodotti e sicuramente ne rimarrete sorpresi. Anzi, Maurizio, tu che vedo che so che hai una scrivania molto minimale, potresti andare a dare un'occhiata a qualcuno di questi prodotti perché secondo me potrebbero interessarti. E ulti- ah, Ecco. Prima che mi perdo, scusa Maurizio, c'è, hanno appena anche realizzato un documentario in cui fanno vedere come le realizzano i prodotti e mostrano l'interno di questa azienda quindi metto anche questo nelle show notes, vi, vi invito a guardarlo perché eh, anche questo è parecchio interessante
0: Volentieri Invece l'ultimo gadget di cui vi volevo parlare io, eh, non è in legno ma bensì in metallo, in alluminio e Fa un po' il paio con quello che vi, che di cui vi avevo parlato prima, ovvero con le cuffie. In effetti, io ho un problema che ho sempre avuto, eh, quello di tenere le cuffie sulla scrivania. Ora eh, le utilizzo molto, molto frequentemente per i podcast, vabbè sì, ma anche per ascoltare musica, e generalmente le poggio. o proprio sulla scrivania o anche ho trovato un angolo del del monitor dell'iMac dove si riescono a poggiare senza che disturbino il il display comunque a parte questo ho sempre avuto un po' di di fastidio a lasciarle così in giro e stavo cercando uno stand molto molto semplice, minimale per riuscire a a tenerle in vista ma in maniera ordinata ed ed elegante qualcosa del genere l'avevo vista in... in un Apple Store o più precisamente un, in un Apple Retail Store mi sembra della catena Keystore One eh, avevo visto proprio una, un aggeggio molto semplice in alluminio che eh, serviva per tenere le cuffie e ho trovato con un po' di fatica per la verità qualcosa del genere tra l'altro è un prodotto veramente recente non è neanche facile da trovare eh, nel catalogo di Just Mobile che è un'azienda che realizza tanti prodotti interessanti e tra, tra i tanti c'è eh, quest'ultima uscita che si chiama Stand, eh, che serve proprio a questo non è nient'altro che uno stand diciamo un supporto per andare a appoggiare le proprie cuffie anche sotto un, un sistema per avvolgere i cavi in modo tale che non rimangano un po' penzoloni sulla scrivania e trovo che siano davvero molto molto interessanti eh, per chiunque insomma, voglia tenere una scrivania pulita bella organizzata e abbia delle cuffie sempre a disposizione eh, sul loro sito justmobile.eu costano 49,95 però è un sito eh, in tedesco se non sbaglio sferiscono alla Germania non so quanto tempo impiegheranno ad arrivare comunque io le ho acquistate eh, su Amazon, per la verità amazon.it e sto aspettando che, che arrivino e poi anche queste saranno oggetto di una futura recensione Beh, con i gadget penso che possiamo chiudere qui. Direi di sì. Un'ultima cosa che volevamo eh, ricordare è che in questo periodo eh, ci sono anche tante tante offerte per le applicazioni sull'App Store. Eh, Prima di tutto, beh, c'è sì l'applicazione proprio di Apple, 12 giorni di regali iTunes, che probabilmente avrete già scaricato, e che dal 26 dicembre ci darà un regalo al giorno, che può essere eh, un'applicazione, musica, video, tutto quello che insomma riguarda iTunes. E, mh, una prima diciamo, offerta, un primo regalo c'è già stato perché il 14 dicembre eh, hanno mh, reso disponibile un video eh, gratuitamente di Rod Stewart, Lady Snow, quindi per, per le feste. Eh, e quindi questo video è stato già eh, reso disponibile il 14, 14 dicembre, ma ci saranno altri 12 eh, regali che eh, saranno disponibili dal 26 dicembre, quindi eh, più 12 finisce il 6, mi sembra, il 6 gennaio, no?
2: Sì, 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 di solito sì.
0: Ok, e poi qualcosa di simile ho scoperto eh, proprio oggi. Lo fa anche Google, però freno immediatamente gli entusiasmi perché questa offerta è. Queste offerte del Play Store sono valide solo in America. Eh, comunque le citiamo giusto per far capire che anche Google sta andando in questa direzione. Se non erro, questo è il secondo anno. Non vorrei sbagliare qui, magari eh, qualcuno che utilizza Android da più tempo ci saprà dare maggiori dettagli. Comunque, sicuramente sono già due anni con questo che eh, c'è un'applicazione Google Surpl- Surprise Calendar in cui eh, si eh, diciamo, avrà la possibilità di ottenere dal 17 dicembre all'1 gennaio, quindi un periodo un po' diverso che è già iniziato ieri, eh, delle applicazioni oppure dei giochi o anche dei contenuti di altro tipo in promozione. Alcune volte saranno gratuiti, non necessariamente, potrebbero essere anche degli sconti. Eh, quindi per chi ha la possibilità, chi si trova in America, eh, potrebbe insomma utilizzare questa, eh, questa finestra temporale per ottenere qualche cosa in regalo comunque qualche sconto. Comunque io credo che eh, arriverà presto anche, anche in Italia e quindi avremo eh, successivamente nei, nei prossimi anni anche queste sorprese di Google, non soltanto quelle, quelle di Apple. Comunque in questo periodo ci sono davvero tanti tanti giochi, tante applicazioni che... Eh, giorno dopo giorno diventano gratuite per esempio eh, ieri mi dicevi Fede che c'erano state eh, un gruppo di applicazioni di uno sviluppatore molto importante che erano tutte gratuite no?
1: Sì, eh, la software house in questione si chiama Halfbrick e ha realizzato giochini eh, se possiamo così chiamarli del calibro di Fruit Ninja di Age of Zombies e Monster Dash che sono tra i miei preferiti e ieri ar- hanno rilasciato diverse applicazioni gratuite eh, tutti noi penso abbiamo twittato per cercare di raggiungere il più, più numero, eh, più gente possibile diciamo, per far conoscere questi sconti eh, sono purtroppo già finiti, però è un'ottima iniziativa direi
0: sì, e in effetti anche noi ieri li, ha, li abbiamo segnalati su Twitter e Facebook, comunque eh, oggi ne segnaleremo qualcun altro con la precisazione che chiaramente, come è successo ieri, eh, che di queste applicazioni che oggi sono tornate a pagamento può capitare che nel momento in cui ascoltate la puntata soprattutto perché andiamo in podcast e quindi potreste ascoltarla anche tra un mese chiaramente non siano più gratuiti quindi date un'occhiata a quelli che andiamo a segnalare che siano gratuiti anche nel momento in cui andrete eh, a scaricarli dall'iTunes Store giusto una breve citazione ma so che lo avreste fatto comunque Ad ogni modo per chi ci ascolta in diretta in particolare ma anche per chi scaricherà rapidamente il podcast sappiate che ci sono tanti altri giochi gratuiti in questo momento e ve ne segnaliamo segnaliamo giusto un paio eh, un paio per la verità qualcuno in più facciamo due l'uno più o meno va così siamo più rapidi allora inizio io e vi dico c'è Pipe Pro HD quindi per iPad che è un giochino simpatico che consente di creare eh, delle reti idriche le fognature sotto le città avete sicuramente visto qualche gioco del genere Eh, ci sono praticamente i vari pezzi del puzzle che bisogna combinare per eh, riuscire a strutturare le tubature in modo tale che l'acqua o qualsiasi altro liquido insomma eh, le attraversi in modo lineare senza interruzioni ed è un gioco quindi di strategia, di intelligenza, di anche rapidità eh, molto simpatico. Un altro che vi segnalo si chiama Holo Game, che è un'applicazione universale, un gioco universale quindi c'è cioè sia per iPhone, iPod Touch, iPad eccetera che è molto molto simpatico e davvero particolare, in effetti vi consiglio anche di andare a vedere quando ne abbiamo parlato... Nel secondo post della serie Indios eh, Indios Gaming per la verità, eh, perché è un gioco sociale diciamo, nel senso che non prevede la modalità eh, di gioco singolo, si deve sempre avere un avversario sia che sia eh, con voi fisicamente oppure anche tramite rete si può eh, ricercare un avversario casuale. Eh, già questa è una cosa molto simpatica E poi il gioco di per sé è un gameplay un po' particolare Perché ci sono queste sfere che bisogna andare a posizionare In modo specifico nel campo avversario Per riuscire a fare punti eh, Vi ho consigliato di vederle nel, nel nostro post eh, Il secondo specificatamente della serie Indos Gaming In particolare perché in quel caso c'è anche un video Che vi spiega come si gioca Comunque vi consiglio di scaricarlo perché eh, è davvero, di, davvero divertente eh, Poi ve ne segnalo un altro io e passo poi la parola a voi eh, Shot the Zombiers che (ride) è un'unione di zombie e birds, quindi eh, un'applicazione universale che eh, consente molto banalmente di sparare con una balestra sia a zombie che ad uccelli appunto. Eh, Divertente perché poi il gameplay non è sempre costante quindi eh, sicuramente da scaricare ora che è gratuita e da da provare Passo la parola a uno di voi
1: Eh, Se volete parto io perché Eh, Il primo gioco di di questi due che vi devo consigliare si chiama Amateur Amateur Surgeon, non so esattamente la pronuncia, magari adesso Luca ci aiuta, ed è il 2.
2: Amateur Surgeon, credo che si dica però, non lo so sinceramente, non conosco questi giochi.
1: Perfetto, Eh, non so se avete in mente un gioco eh, per la Wii e per il Nintendo DS che si chiama Trauma Center, dove voi interpretate... Eh, un medico che deve operare dei pazienti e salvargli la vita ecco questo è fatto eh, con la stessa idea l'unica differenza è che non sarete un medico ma siete, sarete praticamente una persona che non ha assolutamente esperienza con la medicina e vi troverete ad operare eh, dei, diciamo, dei pazienti tramite eh, meglio, utilizzando strumenti che non sono adatti al caso ad esempio un, un taglia pizza o una motosega il gioco è divertentissimo secondo me eh, richiede un pochettino di abilità però non, non fatevi scoraggiare io un tentativo lo farei soprattutto se è gratuito e lo proverei su Hyper perché avendo uno schermo più grande si riesce a lavorare molto meglio e potrete salvare veramente parecchie vite il secondo invece si chiama craze un sacco di vermi ecco questo gioco dovete scaricarlo aspettare di essere a, ad una festa o magari in 6-7 persone visto che il massimo ehm, di giocatori per il multiplayer locale è di 10 persone quindi 10 persone su un iPad deve essere veramente un delirio totale e provarlo in questo gioco vince chi chi è più, più pazzo e dovrete praticamente tramite dei vermetti andare a mangiare delle altre cose ehm è una cosa molto molto semplice non vi aspettate niente anche dal, livello, dal punto di vista grafico perché lascia molto a desiderare però immaginatevi 10 persone con 10 eh, mani quindi sul, sull'iPad sono 20 le mani di 10 persone ma ne userete una, una sola spero e potrete giocare eh, se non avete amici e siete molto tristi no vabbè parte gli scherzi potete giocare comunque in un, con un multiplayer locale utilizzando eh, una um, intelligenza artificiale come, come avversari quindi Eh, potete anche imbrogliare e allenarvi prima di sfidare eh, tutti i
0: vostri amici e riprendo un attimo la parola io per gli ultimi due, eh, uno è Real Tank, una, un'app universale, È sostanzialmente una battaglia di carri armati che eh, si svolge con una bella grafica in 3D ed è un, diciamo, un classico sparatutto che è abbastanza, eh, realizzato abbastanza bene, quindi sicuramente vi consigliamo di, uh, di scaricare anche questo. E l'ultimo invece è sempre un'app universale, un gioco Uh, un platform game, un classico gioco di piattaforme quindi uh, un po' vecchia scuola anche come, come impronta grafica ma molto divertente perché uh, come dice il titolo Rat on Skateboard, no Snowboard, <ride> no, snowboard. Eh.
1: esistono entrambi comunque
0: sì, c'è anche quello lo sì, skateboard sì.
1: il primo era quello sullo
0: skateboard ah, fantastico comunque ho dato un'occhiata, io ancora non ci ho giocato ho visto giusto qualche immagine non so se tu invece l'hai visto più approfonditamente Fede, ma sì. mi sembra abbastanza divertente come gioco, no?
1: io ho ho giocato un pochettino perché me l'aveva fatto conoscere eh, un, una ragazza tipo tre anni fa dicendomi hai l'iPhone quando ancora l'iPhone non era così diffuso mi diceva, hai l'iPhone fammi giocare a Ratton e Skateboard io gli ho detto boh che cacchio è va bene, vuoi giocarci, gioca, ed è un giochino di quelli dove c'è il personaggio che continua a correre avanti e toccando lo schermo voi lo farete saltare, dovrete ovviamente evitare gli ostacoli, saltare i nemici, evitare le fosse, prendere i punti, eccetera, eccetera. Quindi il tipo di gioco eh, l'avete inquadrato abbastanza facilmente. Ora il contesto è questo topo su uno sono un board, quindi <ride> sì, 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 a voi le preferenze.
0: Molto cartoon, non so, bidimensionale. Sì, sì, sì. sì. Però è uno di quei giochi che secondo me eh, poi se, se ti piace il genere chiaramente ti vanno a riempire quei due o tre minuti in, in maniera abbastanza simpatica insomma senza troppo impegno però eh, sembra abbastanza divertente. Inoltre è anche compatibile con il retina per chi avesse un, un iphone o un ipad dotato di, dello schermo retina quindi anche questo finché è gratis si può scaricare.
1: Classico gioco di donut games comunque sono un po' tutti in questo, con questa ottica i giochi di questo software house
0: bene direi che possiamo concludere qui eh, se non altro eh, prima di concludere e eh, davvero ci, ci preme eh, sottolineare un, un ringraziamento per tutti voi che ci avete ascoltato in queste otto puntate del saggio podcast e per la verità tutti quelli che ci seguono con tutti gli show del gruppo Easy Podcast e quindi ovviamente anche Easy Apple, Pausa Caffè, Tech Mind, poi abbiamo One More Show che per la verità non, non utilizziamo quasi mai però Uh, ogni tanto insomma esce qualcosa in cui siamo magari tutti insieme uh, ed è anche, anche quello molto molto divertente e poi fuori onda che sono probabilmente quelli dedicati ai fan più sfegatati che riescono ad ascoltare anche uh, le vicissitudini prima e dopo i podcast in cui escono spesso delle gag divertenti ce ne sono un paio di tech mind che... Uh, Luca, mi avete fatto piegare dal ridere, veramente.
2: Sì, sì, la cosa bella è che sono molto spontanei, per cui esce proprio veramente tutto quello che c'è dentro di noi.
0: (ride) Sì, sì, molto molto simpatici. Eh, Oltre al ringraziamento per questo e per tutti quelli che ci lasciano una, una recensione positiva spero ma anche se volete lasciarci qualche nota critica su, su iTunes è sempre ben accetta eh, quindi vi, vi ringraziamo vi facciamo i nostri più sinceri auguri per questo Natale per il prossimo anno se arriverà eh, sempre che questi fam- fantomatici Maya eh, non ci abbiano azzeccato anche se è ormai è diventata più una una battuta da fare penso che veramente quelli che credono in in queste teorie insomma catastrofiste si stanno riducendo sempre di più perché inizialmente sentivo veramente che c'era gente che temeva per questo 21-2012 invece al momento mi sembra che sia sempre meno in vigore una teoria davvero catastrofista comunque a parte questo eh, vi facciamo i nostri migliori auguri da parte mia
1: da parte anche di, di me, Federico Travini, vi faccio auguri di, di buon Natale, di felice Anno Nuovo, li faccio anche a te in particolare Maurizio e ti ringrazio per, per avermi ospitato in questa ottava puntata del saggio podcast.
2: Buon Natale, buon anno anche da parte mia, ciao a tutti da Luca Zorzi.
0: A presto, da Saggiamente.